0: Hola qué tal, estos son los bocaditos espirituales de la capilla digital, estamos estudiando sobre la fe de Abraham y sobre Hebreos 11. En esta ocasión el versículo 11 nos dice, por la fe también la misma Sara recibió fuerzas para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido. Para hablar sobre Sara, como de cualquier otro personaje de la Biblia, debemos comenzar hablando acerca de Dios. Nos damos cuenta que en Sara Dios derramó su gracia, demostró su poder, que desafía toda lógica humana. Él la escogió para ser la portadora del hijo de la promesa, Isaac, según Génesis 17:19, de donde vendría el Mesías prometido. Dios convirtió a una mujer estéril de avanzada edad en una mujer fértil, cambiándole el nombre de Sarai, que significa princesa, a Sara significa princesa de todas las naciones. Podemos ver a Sara de diferentes maneras. Tenía debilidades. En Génesis 18 nos dice que era una mujer triste, ya que la infertilidad para las mujeres hebreas era considerada como una desaprobación divina. Ella estaba riendo para no llorar cuando se le es anunciado que sería madre. Una segunda debilidad es que es una mujer que influenció a su esposo para tomar malas decisiones. Ya que Génesis 16 nos dice que ella se adelantó dándole a Agar su esclava para que de ellas tuvieran descendencia. Y su última debilidad es el culpar a otros de sus propias decisiones, como culpó a Abraham en Génesis 16.5 y a Agar en Génesis del versículo 6, capítulo 16. De Sara resaltamos su fe en las promesas divinas. Como lo menciona Hebreos 11.11, 11, ella creyó que era fiel quien lo había prometido. Por eso es galardonada en Hebreos 11. Pero esta fe fue forjada tras una desesperanza al ver que cumpliendo los 76 años aún no tenía hijos. Segunda característica a resaltar es que su llanto se convirtió en gozo. En Génesis 18, 12 había reído para ocultar su tristeza, por lo que en Génesis 21, 6 al nacer su hijo Isaac lo llamó risa. Porque dijo, Dios me ha hecho reír, cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. La tercera característica es que ella es un ejemplo de sumisión. En primera de Pedro 3:5 al 7, ella es elogiada por tener la obediencia a su esposo, ser un modelo de sumisión, una mujer firme, decidida, sujeta a su marido, sometida. Ejemplo que se nos manda a seguir en la Biblia. Y una cuarta característica que podemos resaltar es que era una mujer perseverante. Nos muestra que el carácter como cristiano se incluye a la fortaleza, la mansedumbre y la dulzura. Somos hijas de Sara cuando imitamos la obediencia y el respeto, aun si tu esposo no es cristiano ella tuvo que aprender a confiar, obedecer y tener una vida que agrade a Dios amados hermanos cuando sintamos que nuestra fe se ha agotado descansemos en que Dios es siempre fiel confía en su fidelidad Él permanece fiel a pesar de nosotros una vez que Dios te da una promesa en su palabra no es para que usted luche porque esa promesa se cumpla sino que descanse en lo que Dios ya le ha prometido. Hebreos 11 es una oportunidad para examinar nuestra fe. Y el versículo 11 es para que nos preguntemos si creemos en su suficiencia. Pregúntate, ¿consideras como Sara que Dios es fiel para cumplir sus promesas a pesar de tu debilidad o incapacidad? Bendiciones. Los invitamos a nuestra capilla digital. Oremos unos por otros a las 6 de la mañana de lunes a sábado. Les esperamos.
1: Hola, qué tal, hermanos? Mi nombre es Daniel y esos son los bocaditos espirituales. Hoy 28 de junio de 2021 vamos a hablar sobre Jesús como fuente de gozo y felicidad. Y primero debemos preguntarnos, ¿qué es el gozo? Entonces, el gozo lo definimos como un sentimiento de gran placer o felicidad. Por lo contrario a lo que las escrituras nos dicen, se describe el gozo como una condición de gran felicidad, que es el resultado de vivir con rectitud. Algo interesante es que nuestra perspectiva del evangelio nos ayuda a comprender que el gozo es más que un sentimiento o emoción fugaz, más bien es un estado del espíritu. Jesús afirma que la felicidad no está en nada de lo que este mundo puede ofrecernos Al contrario, está en creer lo que Dios afirma sobre la derrota espiritual Que el hombre tiene y que le conduce a arrepentirse Y le lleva a vivir una vida que va de acuerdo con lo que agrada a Dios Como consecuencia de haber recibido su perdón y gracia Solo Jesús es el que puede salvar al hombre del infierno y del castigo eterno y en Hechos 4.12 Él nos dice, Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, ¿cuál es la felicidad que usted está buscando el día de hoy? La que el mundo ofrece o la que Jesús nos presenta. La decisión no debería ser difícil de hacer, ya que no podemos creer que una persona desee para sí misma la condenación eterna. Pero el corazón del hombre es por naturaleza rebelde y prefiere consumirse en lo material despreciando lo que Dios ofrece, cambiando las recompensas eternas de Dios por el placer momentáneo que al final nos causan daño y dolor en esta vida y nos dan un pago terrible por la eternidad. Si decidimos seguir el camino de Jesús, el que Él nos presenta, la recompensa no la encontraremos en este mundo sino en la vida eterna y la pregunta en realidad sería, ¿Estamos dispuestos a responder al llamado de Dios y a su invitación de ser feliz eternamente? Esta invitación es para todo hombre sin excepción, pero pocos son los que serán capaces de creer y recibirla. En palabras del mismo Jesús dice, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Mateo 7, 13 y 14. Esto es lo que nos dice Dios acerca de esta felicidad y lo que nosotros aceptamos. Entonces debemos de pensar siempre que seguir a Dios tiene un alto costo. Pero la recompensa eterna será definitivamente algo excepcional. Que Dios los bendiga hermanos y que ustedes puedan hallar en Cristo Jesús la felicidad que nosotros necesitamos.